0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem bereits vibrierenden Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes schweizerisches Denken. Gegensteuer geben, nichts glauben, was die Regierungen sagen, alles hinterfragen. Das ist unser Motto, das ist unser Auftrag. Und natürlich gilt Ebenso selbstverständlich hinterfragen Sie alles, was Sie auch in dieser Sendung hören und teilen Sie mir Ihre kritischen Eindrücke mit. Zuversichtliche Skepsis, das ist der Kompass nicht so schlecht, um damit sich zurechtzufinden in den gelegentlichen Stromschnellen und Wirrnissen des Lebens. Das Leben natürlich wunderbar, faszinierend, interessant, Freude herrscht und Optimismus ist Pflicht. Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen. Sie haben es längst gemerkt. Das ist die schweizerische Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 9. Juni 2023. Freude herrscht. Das Leben ist interessant und das Gespräch ist die Grundlage der Zivilisation. Am 5. Juli, am 5. Juli startet in Berlin eine neue Gesprächsreihe der Weltwoche aus Anlass unseres 90-Jahr-Jubiläums. Wir feiern im nächsten November den 90. Geburtstag der Weltwoche. Absolut rüstig, vital. Man merkt uns das fortgeschrittene Alter nicht an. Wir sind also noch nicht ganz in der Kukident-Abteilung gelandet. Nichts gegen Kukident, meine Damen und Herren. Nein, wir strotzen hier vor Lebenskraft und vor Neugier. Und es macht auch Spaß, journalistisch tätig zu sein. Gerade in diesen etwas äh, wirren und auch äh, von Orientierungslosigkeit geprägten Zeiten. Was natürlich nicht heißt, dass wir die Orientierung immer hätten, aber wir sind uns wenigstens der Tatsache bewusst, dass man die Orientierung verlieren könnte. Nun also 90 Jahre Weltwoche und eine neue Gesprächsreihe. Ich treffe mich in Berlin, in meiner berliner Wohnung, in meiner geschichtsträchtigen berliner Wohnung, die sehr ähm, speziell und liebevoll eingerichtet ist, als Hommage an die Schweiz, an unsere Schweiz, an die kulturelle Wiege Europa. Und auch an Deutschland, dort vor allem mit Berührungspunkten zur Biografie meiner Familie Ostpreußen, Königsberg, äh, mein Leben als Filmkritiker, als früherer Kulturjournalist, das ist dort abgebildet. Wir haben eine sehr schöne Bibliothek, äh, die Adenauer Bibliothek, mit der ich die Leistungen der Bundesrepublik äh, nach dem Zweiten Weltkrieg würdige und viele atmosphärisch interessante Details. Und am 5. Juli, das ist ein Mittwoch, treffe ich in dieser Wohnung am Abend Kai Diekmann, den ähm, ja, Überjournalisten Deutschlands, langjähriger Chefredaktor der Bildzeitung, der äh, einflussreichsten und wichtigsten Zeitung Deutschlands, Kai Dickmann hat jetzt einen Bestseller geschrieben. Ich war Bild, heute ist der erfolgreiche Unternehmer in der Kommunikation, eine wirklich äh, interessante Persönlichkeit. Wir kennen uns schon sehr lange und wir werden dort im ungezwungenen Rahmen, da wird nichts gestreamt, das sind im House Rules, wir gehen damit nicht hausieren. Da diskutieren wir miteinander über den Journalismus, über die Gegenwart, über Deutschland, über Europa, über die Zeitläufe Und wir diskutieren auch mit Ihnen, mit unseren Gästen. Wir haben da ein paar ähm, interessante ähm, Angebote für Sie zusammengestellt mit Hotelempfehlungen. Ich entnehme das alles dem Inserat hier. Auf in der aktuellen Weltwoche. Sie können es sehen, ähm, Sie können es auch der neuen Weltwoche nehmen, auch dem E-Paper, da sind alle Angaben drin. Wir werden sicherlich auch online entsprechende ähm, Bestellmöglichkeiten und Anmeldungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Wichtig ist, die Platzzahl ist stark beschränkt. Das ist ja eine Wohnung, eine Event-Location mit auch privatem Rahmen vor allem. Und äh, dort ähm, äh, sind natürlich nicht beliebig viele Menschen unterzubringen ich würde mich sehr freuen Sie dort zu begrüßen zusammen mit Kai Dickmann ich war Bildjournalismus Weltwoche Gipfel des Erfolgs Gespräche als Grundlage der Verständigung und damit der Zivilisation. Freude herrscht zum Zweiten die Bekehrung Gottes. Ein heiter, befreiender Weg durch die Bibel mit Predigten und Texten von Pfarrer Gerhard Blocher, herausgegeben von Markus Sieber und Beat Hechler, hier noch eingepackt in Plastik. Das ist dieses fantastische theologische Werk, auf das ich schon mehrmals angespielt und angesprochen habe in dieser Sendung. Ich habe es Ihnen empfohlen. Es war vergriffen, jetzt ist es wieder verfügbar bei Aurel füßli Sie können das bestellen, meine Damen und Herren, die Theologie ist die meist unterschätzte Wissenschaft der Gegenwart. Das sage ich Ihnen als Philosophieabsolvent, Theologie, heute würde ich Theologie studieren, hochinteressant und Pfarrer Gerhard Blocher, ein Schüler von Karl Barth, Bruder des, also ist verstorben, Gerhard, Bruder des gleichnamigen Bundesrates, Blocher Ex-Bundesrates. Und das ist etwas vom Interessantesten, wenn Sie ein Flair haben, wenn Sie ein Interesse haben an ähm, Bibelthemen, an theologischen Fragen ganz ausgezeichnet. Und was mich immer beeindruckt hat an Gerhard Blocher, ich hatte noch das Privileg, ihn persönlich kennenzulernen, ein zutiefst positiver Mensch, der aber eben die Kraft hatte, das Leben auch in seiner Fürchterlichkeit an sich heranzulassen, ohne die Zuversicht zu verlieren, weil er eben nicht diese moralisierende, säuerliche Einstellung hatte, die ähm, dazu führt, dass man eben äh, von Widerwärtigkeitsanfällen ähm, gepackt werden könnte. Der Mensch ist aus krummem Holz, geschnitzt. Und das, was wir Menschen hier auf diesem Planeten machen, was auch in der Tierwelt passiert, das ist oft unschön. Aber ungeachtet dessen, durchwirkt alles das Wunder des Lebens, das Wunder der Existenz, die uns geschenkt wurde, ohne unser Zutun. Und diese Grundeinstellung, diese Lebenshaltung durchzieht alle die Texte in diesem Buch. Also, ich empfehle Ihnen das wärmstens und dringend. Ich habe keine materiellen Interessen hier, rein spirituelle, rein intellektuelle ähm, Interessen. Ja, äh, wir bekommen wunderbare Zuschriften, interessante Anregungen. Hier hat mir Peter geschrieben aus der Schweiz und er ärgert sich über die Maßnahmen der Schweizerischen Post beziehungsweise über die Art und Weise, wie sich die Post, ein Schweizer Staatsbetrieb, hat instrumentalisieren lassen, sowohl in Sachen Anti-Russland-Propaganda wie auch in Sachen Stromfressergesetz. Pro Pop äh, Propaganda, ich habe das in meiner gestrigen Ausgabe ähm, vorgetragen, seit mehr als dankenswert, äh, seit Sie, äh, schreibt mir hier sehr der Herr Köppel, glücklicherweise bin ich Autobesitzer, sonst wüsste ich nicht, mit welch mulmigen Gefühl ich in einem Wagen unseres Staatsbetriebs einsteigen würde. Seit Sie mehr als dankenswerterweise aufgedeckt haben, mit welcher Unverfrorenheit sich die Staatsbahnen in einem Abstimmungskampf engagieren, der Ihr Kerngeschäft rein gar nicht betrifft, widert es mich förmlich an, deren Gefährt zu nutzen. Vielen herzlichen Dank, Peter. Ich habe allerdings die Information aus der Gratiszeitung 20 Minuten. Ich habe das nicht aufgedeckt, aber ich habe das vielleicht zur Kenntlichkeit entstellt, den Wahnsinn in der gestrigen Sendung. Ihre schamlos zur offene, offen zur Schau getragene Stellungnahme in einem tobenden Krieg, also die Stellungnahme der Bundesbahnen, sabotiert die Glaubwürdigkeit unseres Landes einmal mehr. Welches Chaotengremium hat diese hirn- und niveaulose Aktion wohl zu verantworten? Wir Steuerzahler und Bahnnutzer haben ein Recht auf Aufklärung. In diesem Sinn habe ich soeben das untenstehende Mail an den Kundendienst der SBB gesandt. Ich leite es zur Information und zur freien Nutzung gerne an Sie weiter. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen einen größmächtigen Dank aussprechen für Ihre Engagement und so weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber ähm, Peter, und auch Dank für Ihr Engagement, ähm, dass Sie da ähm, die Initiative gepackt haben, um die Bundesbahnen auf diese Thematik hinzuweisen. Dann haben wir ähm, einen Videoclip hier aufgeschaltet, Weltwoche Online, der äh, durchs Dach geht, jetzt viral gegangen ist, und zwar ein Ausschnitt aus der Podiumsdiskussion vom letzten Samstag organisiert von Pro Schweiz, das ist die Organisation, parteiübergreifende Organisation, die sich für die Schweiz engagiert, für die Unabhängigkeit der Schweiz, für die Neutralität der Schweiz und auch für die institutionelle Eigenständigkeit der Schweiz, damit auch gegen den EU-Beitritt, den schleichenden oder den offenkundigen, die institutionelle Anbindung, diese ganzen Rahmenverstrickungen, die nach wie vor in der Politik im Schwange sind. Und dort trat ich auf, äh, zusammen mit äh, Thierry Burkhardt und Christoph Blocher. Ich musste etwas früher gehen, deshalb haben wir uns da abgewechselt äh, auf einem Podium. Und da war auch die Pro-Libero-Chefin, Präsidentin ähm, Ameti, Sanja Ameti, war dabei moderiert von Dominik Feusi vom Nebelspalter. Herzlichen Dank auch an Dominik, dass er hier diese Moderation wie immer extrem professionell und auch augenzwinkert und äh, mit dem nötigen Faktendruck auf sich genommen hat. Und in dieser Diskussionssendung ist äh, Frau Ameti zum einen mal verspätet gekommen und sie hatte so eine Militäruniform an, um zu zeigen, dass sie auch im Krieg ist. Und dann hat sie einen vorbereiteten Text, sie, musste ihn, sie hat ihn sicher äh, mehr oder weniger auswendig gelernt, aber hat dann doch noch ein Zettelchen gehabt. Und sie ist dann nach vorne getreten und hat mich angegriffen und gesagt, ich sei der größte Feind der Schweiz im Inneren. Sie sind der Feind im Inneren, Sie sind die fünfte Kolonne, Sie sind der Putin-Steigbügelhalter, Sie sind ein Kriegstreiber und so weiter. Und die Aussage lautet dann eben ganz spezifisch hier und das ist der Ausschnitt, den wir bringen. Sie sind der Feind im Inneren und entsprechend werden Sie auch behandelt. Und als sie das gesagt haben, ist mir durch den Kopf gegangen. Ja, was meint sie damit? Will sie mich jetzt gleich an die Wand stellen, Frau Ameti? Aber ich habe dann das für mich behalten und ihr freundlich zur Antwort gegeben. Wissen Sie, ich rede mit allen, ich rede sogar mit Ihnen und wenn ich auch Sie freundlich lächelnd anschaue, heißt das noch nicht, dass ich mir ihre Meinung zu eigen mache. Aber ich habe mir dann im Nachgang doch noch etwas überlegt und jetzt auch aufgrund der Reaktionen, seit wir das aufgeschaltet haben, das sind schon happige Aussagen, die da gemacht werden. Sie sind der Feind im Innern, also ich werde da von einer äh, aus dem Kosovo zugewanderten äh, Schweizerin als äh, Feind im Innern bezeichnet. Und auch mit der Aussage «Und entsprechend werden sie behandelt». Das ist natürlich eine Drohung. Ich glaube nicht, dass sie das so gemeint hat. Sie dachte vermutlich, das sei äh, tough, das wirke dann stark und argumentativ überzeugend. Aber wenn man sich das überlegt, ich meine, das sind Aussagen, die dann tatsächlich so ins Totalitäre wegdriften, wenn man den anderen zum Feind erklärt, der dann auch entsprechend behandelt wird. Der Feind ist ja der, der im Krieg erschossen werden darf. Und der Feind im Innern ist der, der liquidiert werden darf. Und wir wissen, dass dort, wo Frau Ameti herkommt, Kosovo, da sind solche Vorstellungen einer Standjustiz äh, durchaus gang und gäbe. Und ich finde das interessant, und das ist mir äh, im Nachgang jetzt bewusst geworden, auch durch die Reaktionen, vielen Dank, ähm, auf dieses äh, Video, äh, dass eben bestimmte übermotivierte linke Politiker und Politikerinnen äh, die Grenze der Demokratie nicht so genau zu kennen scheint. In der Demokratie haben sie keine Feinde der Demokratie. Sie haben vielleicht einen Feind der Demokratie, wenn einer die Demokratie abschaffen will. Aber ich will ja die Demokratie nicht abschaffen. Ich will sie höchstens vertiefen. Ich bin für die direkte Demokratie. Und das lässt schon tief blicken, dass hier die Präsidentin der Operation Libero einen, ich will das ja nicht zu hoch hängen, aber immerhin ähm, gewählten Nationalrat, der auch seinen Neid auf die Bundesverfassung geleistet hat, hier zum Feind erklärt, der entsprechend behandelt werde. Also da muss die Operation Libero, sich ja immer auf der guten Seite wählen, vielleicht etwas auch den eigenen Sprachgebrauch und vor allem die dahinter steckenden Gedanken überprüfen. Dann hat die, New York, Entschuldigung, die Washington Post einen hochinteressanten, äh, ziemlich langen Artikel veröffentlicht. Äh, ich habe ihn hier in etwa 10, 15 Seiten hier, ich zeige Ihnen da, Inside the Ukrainian counteroffensive that shocked Putin and reshaped the war da fließt natürlich auch ein bisschen Wunschdenken ein in diese Darstellung aber es gibt eine spannende Passage in diesem Artikel und zwar wird da berichtet wie die Ukrainer mit HIMARS-Systemen diesen Staudamm bei Cherson beschossen haben und zwar genauer gesagt eines der Schleusentore weil man testen wollte ob man die Gegend kontrolliert fluten kann. Dabei wurde der Damm beschädigt. Und das ist eine hochrelevante Nachricht, weil sie zeigt, dass in den Planspielen der ähm, ukrainischen Armee der Beschuss äh, dieses Damms nicht nur erwogen, sondern auch tatsächlich durchgeführt wurde mit dem Effekt der Beschädigung des Dammes. Übrigens erfahre ich jetzt, dass es möglich wäre, hier auch von Seiten der Ukrainer äh, den Wasserzufluss zu dem entsprechenden Stausee herabzumindern, um die Fluten äh, zu stoppen. Nach unseren Informationen findet das nicht statt. Und Gilbert Doktorov, ein hoch angesehener Publizist, der in Brüssel ähm, arbeitet und sehr viele unterschiedliche westliche und östliche Quellen verwertet, er hat in einem seiner jüngsten Briefings ähm, dargelegt, warum aus seiner Sicht nur die ukrainische Seite verantwortlich sein kann für diese Zerstörung des äh, Dammes und nicht die russische. Ähm Kriegspartei. Ich kann das nicht kommentieren, ich kann hier nicht den Schiedsrichter spielen. Ich streiche das einfach heraus, weil es auffällig ist, wie unsere Medien solche Nachrichten nicht zur Kenntnis nehmen. Ich habe dann hier noch ein paar Zeitungsseiten, wo die Schlagzeilen eine an Eindeutigkeit nicht mehr zu überbietende Klarheit verströmen. Natürlich mit der Schuldzuweisung eindeutig, eindeutig in Richtung Moskau. Dann schreibt mir Rudolf, der auch ein treuer Zuschauer ist von Weltwoche Daily. Ich muss mir unbedingt ähm, ähm, Telezüri anschauen, eine Diskussion zwischen Martina Bircher und Daniel Josic, der SVP-Nationalrätin und dem äh, SP Ständerat. Da geht es um Zuwanderung und Migration, um steigende Zahlen. Und da habe Daniel Josic seine sozialistischen Stacheln ausgefahren, sei da der Frau Bircher immer wieder ins Wort gefallen und habe im Grunde das Evangelium der offenen Grenzen gepredigt. Und äh, ich äh, schätze ja Daniel Josic ist ein hochintelligenter Mann und er ist aber auch ein bisschen ein spielerischer Typ, der in einer Discus Diskussion sehr chameleonartig die Positionen ändern kann und manchmal einfach auch Positionen sehr entschlossen vertritt, von denen ich annehme, dass sie nicht unbedingt seinem innersten ähm, Denken entsprechen. Und bei der Migration, ich kenne ihn schon lange, weiß ich, also er ist ein Realist, er ist hier nicht ein Extremist, aber er ist eben in erster Linie ein Politiker und in solchen Auftritten positioniert er sich dann jeweils für die eigene Klientel, weil er in anderen Fragen, zum Beispiel jetzt gerade wieder in der Sicherheitsfrage, dort eher etwas rechte Positionen vertritt. Und er ist ein sehr virtuoser Politiker, der es immer wieder schafft, diese verschiedenen, auch sich widersprechenden Positionsbezüge zu machen, dass er bei einer beträchtlichen Zahl von Wählern durchkommt und das spricht für eine große Intelligenz, die er zweifellos hat. Allerdings... Und das bedauere ich für einen Politiker, der so intelligent ist wie er, müsste er bestimmte Positionsbezüge dann eben nicht mehr wahrnehmen und würde vermutlich, und argumentiert dann dort meines Erachtens wieder besseres Wissen. Dann haben wir einen Kulturkampf, einen Knatsch. Bei der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft, die ist ja zuständig für die Rütliwiese, sie verwaltet die Rütliwiese, ich glaube ihr gehört sogar, die Rütliwiese, sie veranstaltet die Erst-August-Feier auf dem Rütli und der Präsident dieser Vereinigung heißt Nikola. Forster, Und der wird angegriffen, der wird kritisiert von einem äh, Mitstreiter ähm, da in den Führungsgremien von Jürg Kallei. Nun, Jürg Kallei, den kenne ich persönlich, das ist ein bürgerlicher, ein freisinniger ähm, Unternehmer, ein ähm, Mann aus der, äh, ja, aus der bürgerlichen Welt im Kanton Zürich, ich glaube mit Wurzeln, im Kanton Bern und ich kenne natürlich auch den Nicola Forster, den äh, omnipräsenten auch Euro-Turbo und eloquenten äh, Mann aus dem Umfeld der Operation Libero, Grünliberale EU Turbo, neue europäische Bewegung Schweiz, Think Tank voraus. Das sind so die jungen intellektuellen EU Turbos. Und äh, in diesem Streit kann ich nur eine Beobachtung hier äußern, wenn ein Nikola Forster zum Präsidenten der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft wird, dann ist das Ziel, dass er die Rütli-Wiese, diese Wiese der Unabhängigkeit der Schweiz, Vereinnahmen instrumentalisieren möchte, um mit dem Rütli, in die EU einzutreten. Also das ist sozusagen ein EU-Rütli, das Nikola Forster vertritt. Und Nikola Forster ist auch ein intelligenter Mensch. Und der hat mich ganz genau gemerkt, wenn ich da Präsident bin, von dieser Organisation, auf der Rütli-Wiese, dann komme ich auch bei den Rechten durch, bei den EU-Skeptikern. Aber eigentlich möchte ich ja mit der Schweiz in die Europäische Union, gebe das aber nicht zu, tarne das, verstecke mich da etwas äh, am Rütli, hinter dieser grünen, wunderbaren Wiese, wo General Gison einst im Zweiten Weltkrieg das hohe Lied der schweizerischen Unabhängigkeit und des Widerstands gesungen hat. Und darum ist das natürlich eine komplett unehrliche Geschichte, die Forster hier abzieht. Er wäre jetzt eigentlich von seinen politischen Überzeugungen der Allerletzte, der die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft hier leiten dürfte. Und ich sage einfach, hütet euch am Rüttli, liebe Schweizer, hütet euch am Rüttli. Nikola Forster nutzt dieses Rüttli als frieden in den magischen Teppich, um dann irgendwo in Brüssel einzusegeln und dort zu landen. Das ist also eine ziemlich schummrige Angelegenheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Nationalrat hat gleich vier Chancen vertan. Erreifert sich der Tagesanzeiger und empört sich der Tagesanzeiger. Eine bürgerliche Mehrheit im Parlament verweigert jegliche Lockerung der strengen Einbürgerungsregeln. Das ist ein Fehler, schreibt da eine Charlotte walser die Lockerung der strengen Einbürgerungsregeln. Meine Damen und Herren, das ist jetzt der größte Unsinn, der Ihnen hier verklickert wird. Die Schweiz hat alles andere als strenge Einwand Einbürgerungsregeln. Vielleicht sind die Regeln strenger als in anderen Ländern, aber sie sind sicherlich nicht streng. In den letzten 30 Jahren, ich habe die Zahlen hier, in den letzten 30 Jahren wurden mehr als eine Million Ausländer eingebürgert, davon 610'000 seit der Einführung der vollen Personen, Personenfreizügigkeit 2007. Also, diese Personenfreizügigkeit ist auch eine Einbürgerungsfreizügigkeit, die in rasantem Tempo den schweizerischen Wahlkörper ver ähm verändert. Und das kann uns nicht egal sein, weil die Schweiz ist das Land mit den größten, weltweit stärksten Bürgerrechten innerhalb der direkten Demokratie. Und der bedeutende Staatsrechtslehrer, Staatsrechtslehrer Zacharia Giacometti hat in seiner Universitätsrede, in seiner Rektoratsrede 1952, die Demokratie, als der Demokratie, äh, Entschuldigung, die Demokratie als Hüterin der Freiheitsrechte äh, unmissverständlich herausgearbeitet dass eine wesentliche die wesentliche Voraussetzung der äh, funktionierenden direkten Demokratie die demokratische Reife des Volkes sei Und dass deshalb diese demokratische Reife auch äh, praktiziert und gelehrt werden müsse in den Schulen, aber eben auch in der Lebenspraxis der direkten Demokratie. Und wenn sie den Wahlkörper sozusagen über Nacht neu gestalten, umbauen, dann verändert sich der ganze Charakter der Schweiz und ihrer Demokratie. Und ich glaube, wir beobachten das und ich glaube, dass die Leute, die eingebürgert werden, viele von denen äh, kommen natürlich aus Europa, kommen aus der ganzen EU-Zone und bringen da ihre Wertvorstellungen ein für sie sind natürlich Parteien wie die SVP oft äh, reines Gift, vor allem auch für die Deutschen, die sind da geprägt von einer äh, hirnwaschartigen äh, Berichterstattung gegen die SVP in den meisten Zeitungen. Und deshalb ist natürlich diese, diese Einwanderungsmanie, diese Entschuldigung Einbürgerungsfimmel ist äh, politisch äh, sehr stark zu verorten in der Schweiz bei den Linken. Die Linken wollen immer mehr Einbürgerungen. Warum wollen sie immer mehr und leichtere Einbürgerungen? Ja, weil sie sich davon eben statistisch berechtigt versprechen, dass dann eben vor allem linke Wähler und äh, linke Stimmbürger in die Schweiz kommen. Und darum muss man da etwas hellhörig werden. Also, über eine Million Einwanderer Ausländer eingebürgert. Und die Kurve geht hier steil nach oben. Ich habe Ihnen da eine Grafik zusammengestellt. Sie sehen einfach, das geht nach oben. Also von einer erleichterten Einbürgerung kann nicht die Rede sein. Dann eine traurige Nachricht der FC Sion, des großartigen Christian Constantin, dieses Zampanos, dieses Impresarios, dieses hocherfolgreichen, schillernden und auch begeisternden, charismatischen Unternehmers aus Sion, dieser FC sion ist abgestiegen, der Irrsinn ist gescheitert. Titel da die Zeitung, ja der Irrsinn. Fußball ist Irrsinn, das ist schöner Irrsinn. Der Wahnsinn hat auch seine wunderbare Komponente im Sport, kann er sich aufs Kreativste austoben. Ist mir viel lieber, wenn der Irrsinn im Sport sich fruchtbar verwirklicht, als wenn er in der Politik zum Untergang des Abendlandes oder zur Imbrandsetzung unseres Planeten führt. Stadtplanung soll gendergerechter werden, der Hausbau in der Stadt Zürich, wird gendermäßig gemainstream gender mainstream bei der architektur das ist die neueste ausprägung dieser gender ir lehre und ich sage ihnen hier einfach mal ganz einfach was mich an dieser gender ir lehre abgesehen von den äh, schulunterrichtsaspekten mit dem äh, antivissenschaftlichen äh, Verwischen der biologischen Grenzen zwischen Mann und Frau. Ich möchte einfach nicht, dass Männer auf Frauentoiletten gehen können. Oder dass sich ähm, Männer irgendwo mit Bärten irgendwo einschleichen und sagen, so, ich bin jetzt eine Frau, ich habe mich dafür 75 Franken, habe ich mein Geschlecht umdefiniert und ich kann jetzt da dabei sein. Und ich möchte auch nicht, dass im Sport Männer in Frauenwettbewerben auftreten, behaupten, sie seien Frauen. Das ist einfach komplett verrückt. Und dass man dieser Ideologie huldigt, ist ein Zeichen von Wohlstandsverwahrlosung. Von linkem Rigorismus, der viel zu wenig hinterfragt wird. Kürzlich, ich glaube, gestern oder vorgestern hat die ähm, SVP-Ständerätin Esther Friedli in der äh, Rundschau äh, zu diesem Thema Stellung genommen. Und ich muss sagen, ich war etwas enttäuscht davon, Esther Friedli, der neuen Ständerätin der äh, SVP im Kanton Thurgau. Sie hat sich das viel zu defensiv äh, hat sie sich da geäußert, äh, hat da das Thema eher heruntergespielt, das sei nicht so wichtig in den Programmpunkt Entschuldigung, der SVP etwas, das war das Telefon von Esther Friedli sie hat genau zugehört hier in der Sendung. Nein, nein, das war nur die Zeit, der Zeitwecker. Nein, sie hat das heruntergespielt, aber das darf man nicht herunterspielen. Man muss auch also nicht einen Weltuntergang machen, aber es ist ernst zu nehmen, weil es geht darum um die Schulen und es geht darum, dass man der bürgerlichen Gesellschaft ein schlechtes Gewissen einimpfen will. Ihr seid die großen Unterdrücker, die Diskriminierer, die da die sexuellen äh, Minderheiten unterdrückt. Dieses permanente Sexualisieren von allem, das geht mir auch auf den Zeiger. Ich meine, ich will doch nicht immer mit den Unterhosen anderer Leute behelligt werden. Lasst mich in Ruhe, wir haben ohnehin schon viel zu enge Unterhosen generell in der, äh, in der Politik unterwegs. Also, äh, dass diese Behelligung, diese Intimisierung, diese Erotisierung und Sexualisierung von allem und jedem jetzt auch mal von der Stadtarchitektur, ist schädlich. Ich will nicht, dass Männer in Frauentoiletten gehen können. Und in Spanien haben ja die Linken mit dieser Politik jetzt Schiffbruch erlitten, weil diese Genderei und dieser Genderideologismus dazu geführt hat, dass sie reihenweise Sexualstraftäter aus den Gefängnissen entlassen haben mit entsprechenden Problemen. Aber in der Schweiz macht man den Wahnsinn der anderen, zeitverzögert nach, zum Glück dann nicht ganz so extrem. Jetzt hat er offenbar... Eine grüne Nationalrätin, Manuela Weichelt, gefordert, man müsse die Gleichstellung auch bei Straßenschildern vorantreiben. Und sie hat da im Visier dieses berühmte Fußgängerzonenbild, wo sie eine Mutter sehen mit einem Kind an, am Arm, vermutlich einem Buben. Und das findet sie jetzt ganz schlimm, dass die Mutter hier gezeigt wird mit einem Kind. Und da merken sie jetzt, dass diese Gender-Diskussion wirklich der Intelligenz schadet und den Geisteszustand von äh, Politikern, gewählten Politikern, Politiker ernsthaft eintrüben kann. Also wenn Sie sich an solchen Problemen mittlerweile abarbeiten, dann haben Sie definitiv als Politiker den Kompass abgegeben. Badran schimpft über Bananenrepublik und stellt Ex-Regierungsrat mit Drogenproblem bloß. Ja, die größten Kritiker der Elche sind am Ende selber welche. Die Medien kochen ja alles hoch, was V. Badran sagt. Sie ist die neue linke Ikone, sozusagen der Superstar des linken Medienlagers, also von fast allen Medien. Sie himmelt diese V. Badran an. Sie hat ein Abonnement am Schweizer Fernsehen. Das ist undeklarierte Wahlhilfe in Millionenhöhe die er da entgegenbringt und in dieser Hybris ist natürlich mittlerweile völlig abgehoben. Frau Badran fühlt sich ja an keine Anstandsregeln mehr ähm, gebunden. Also wenn sich SVP-Politiker so schnodrig und unanständig äußern würden wie Frau Badran, dann hätten wir permanente Stil- und Anstandsdebatten in den Zeitungen. Also wenn ein Andreas Klarner irgendetwas Höfliches ausspricht, wird er fertig gemacht und wenn Frau Badran da herumflucht und primitiv Leute anprangert, dann ähm, ist das sozusagen Nobelpreis verdächtig? Da merken Sie auch an solchen Themen, wo unsere Medien stehen, wie sie ticken und dass diese Großverlage einfach zutiefst unehrlich und bisweilen auch politisch korrumpiert sind. Man muss das einfach so in dieser Klarheit ausdrücken. Und jetzt geht sie da auf einen Ex-Regierungsrat äh, los, äh, der Mitte und diesen Fall. Übrigens hat die Weltwoche aufgedeckt, dass der da sein Amt nicht mehr ausführen konnte, aber nicht um den jetzt einfach da bloßzustellen, um fertig zu machen und sich da zu profilieren, moralisieren, das ist nicht der Punkt, den Frau Badran hier nun offensichtlich aus spielt. Strom soll in Schweizer Händen bleiben, der Nationalrat will den Verkauf von Kraftwerken ins Ausland verhindern. Das ist eine wichtige Maßnahme, Institutionen, Infrastrukturen, die lebenswichtig sind für die Schweiz, dürfen nicht verkauft werden. Dann, die ungarische Staatspräsidentin Katalin Novak mit Verbindungen in die Schweiz 1956. Ein Großonkel von ihr musste damals fliehen vor den sowjetischen Panzern. Sie weilt in der Schweiz auf Staatsbesuch. Ich habe sie auch getroffen gestern. Eine beeindruckende Frau, total bodenständig. Cool. Wisst ihr, die Ungarn, das sind sowieso die coolsten Europäer da aus dem ostmitteleuropäischen Raum. Die Ungarn, ein Land mit einer unglaublich faszin Geschichte. Die anderen sind auch interessant, ich kenne sie zum Teil einfach etwas weniger, aber die Ungarn, da habe ich jetzt etwas eine Verbindung gefunden über die letzten Jahre, beeindruckend, sie ist seit einem Jahr ähm, Präsidentin und jetzt muss sie sich da natürlich rechtfertigen in unseren Zeitungen, dass sie da nicht mitmacht bei diesen ähm, Kriegstreibereien. Eine gute, eine mutige, eine konservative Frau, wäre schön, wenn wir in der Schweiz auch mehr von solchen äh, Frauen vom Kaliber der äh, ungarischen Staatspräsidentin hätten. Der Ständerat will die Weitergabe von Kriegsmaterial erleichtern, die Wiederausfuhr von Schweizer Rüstungsgütern auch in Kriegsgebiete soll ermöglicht werden, sofern sich ein Land selbst verteidigt. Das ist eben diese moralisierende Anti aussenpolitik die zusehends salonfähig wird, in Bern, von der auch Frau Ameti da an dieser Podiumsdiskussion gesprochen hat. Die Bürgerlichen sind da sozusagen der verlängerte Arm dieser linken Hitzköpfe, wie Frau Ameti die eben Andersdenkende sofort zum Feind erklären, die dann äh, entsprechend behandelt werden müssen. Völlig verrückt hier diese Gewaltfantasien äh, dieser zierlichen jungen Frau da in ihrer Armeejacke. Also wenn sie ein Defizit hat, dann Krieg und dann Gewalt, dann empfehle ich ihr ohnehin, sollte sie vielleicht in ihre Heimat zurückgehen, dort äh, findet ja solches auf den Straßen statt. Nein, wissen Sie, das ist schon auch zynisch, nicht? wenn sie in die Schweiz gekommen sind aus einem Kriegsgebiet und dann den Krieg sozusagen in die Schweiz mit importieren dann ist das auch eine ähm, fundierte Respektlosigkeit gegenüber jenem Land, das sie so großzügig empfangen hat. Ich weiß, das getrauen sich viele nicht zu sagen und die Medien drehen durch, wenn man das sagt und vermutlich gibt das wieder irgendeine Blickschlagzeile. schlagzeile Who cares? Das ist egal, man muss das hier aussprechen. Das ist kristallklar der Fall. Räume ich freue mich schon auf die nächste Podiumsdiskussion mit dir. Die NZZ gab etwa drei oder vier Artikel äh, gestern gegen die Neutralität, hier ein Riesenaufsatz. Die Igel-Schweiz ist ein Sicherheitsrisiko. Eine autonome Verteidigung der Schweiz ist illusorisch geworden. Nur mit Unterstützung der NATO ist es möglich, das Land vor den aktuellen Gefahren zu schützen. Also jetzt strecken sie die Waffen bei der NZZ, jetzt geben sie die immerwährende, bewaffnete schweizerische Neutralität preis und plädieren für den NATO-Beitritt hier auf einer ganzen Seite mit der Schweizer Armee. Selbstmord aus Angst vor dem Sterben. Es ist ähm, bemerkenswert, es ist vor allem fürchterlich, dass die Bürgerlichen hier den Mut zur Schweiz verloren haben. Die Willensnation Schweiz erlahmt zumindest in den Redaktionen. die habe es ja äh, gesagt, auch in meiner gestrigen Sendung, die NZZ ist mittlerweile sowieso Ehrenmitglied im ukrainischen Generalstaat. Vielleicht plädieren Sie dann bald dafür, dass die Schweiz zum 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten werde oder zum EU-Beitritt die Leute, die die eigenständige Verteidigung der Schweiz beseitigen, beseitigen die Unabhängigkeit. Und mit diesem Aufsatz verabschiedet sich die neue Zürcher Zeitung von der schweizerischen Unabhängigkeit, die glorreiche NZZ-Chefredaktoren wie etwa Willi Bretscher jahrzehntelang verteidigt haben. Und dann gleich die nächste Seite, das Ringen um die Neutralität, viele in der Schweiz wollen die Ukraine militärisch unterstützen und gleichzeitig völkerrechtlich neutral bleiben, w wäre in diesem Ausnahmekrieg in Europa eine temporäre Aussetzung des Neutralitätsstatus richtig, also Propaganda gegen die Neutralität, Seite um Seite suchen sie jetzt Figinen, Manöver, Fluchtwege, um diese Neutralität aufzuweichen. Und das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren als Schweizer, denn die Neutralität ist ja genau deshalb gemacht worden, um diesen Politikern und wild gewordenen Schreibtischtätern da in den Geschütztürmen ihrer Medienpanzer, um die daran zu hindern, die Schweiz in irgendwelche Kriege hineinzuführen. Und das macht das macht die NZZ, das wollen sie und das wollen sie in Bern, das macht der Ständerat und die Neutralität ist eine Fessel der Politik, ihr angelegt von den Bürgern und dass sich die Politiker und die Medienleute entfesseln wollen, weil sie natürlich heiß darauf sind, Kriege zu führen, an denen sie selber nicht sterben werden, ja, das ist verständlich aus ihrer Sicht, wenn auch nicht entschuldbar. Wir müssen diesem Treiben Einhalt gebieten und deshalb sage ich Ihnen, wir müssen diese Neutralitätsinitiative unterscheiden. Da rede ich jetzt als Bürger, aber wir machen ja hier nicht eine Unterscheidung zwischen Journalisten und Bürgern. Ich bin gerne ge bereit, auch Ihre Gegenargumente zu hören. Und dann natürlich das Gleiche, geht ja alles Hand in Hand. Neutralitätszertrümmerung, Heiligsprechung von Zelensky, Verteufelung von Putin und dann gleich auf der nächsten Seite, der NZZ. Russland trägt die Verantwortung für diese Katastrophe hier. Und man bildet sich dann ein, eben auch bei den Zeitungsredaktionen. Wir sind die Gralsüter der westlichen Werte, wir verteidigen den Westen. Aber in den Zeitungsspalten machen sie das Gegenteil zum Beispiel im Fall Rammstein, da wird jetzt einfach die Vorverurteilungs -Stahl in Orgel angeworfen, Vorverurteilung, da behauptet irgendjemand irgendetwas, alle haben schon vergessen, was eigentlich behauptet wurde, weil das, was behauptet wurde, überhaupt nicht problematisch ist, dann gibt es weitere Behauptungen, Nachahmungsbehauptungen, irgendwelche Beschuldigungen und irgendwann, relativ bald, werden diese Beschuldigungen zu Urteilen, zu Vorverurteilungen und da muss ich auch leider noch einmal die von mir geschätzte NZZ zitieren, Der der Wüstling Till Lindemann von Rammstein soll seine Sexfantasien an jungen Frauen ausgelebt haben. Was für ein Wüstling! All diese 70-Jährigen, die junge Frauen haben, die ist alles Wüstlinge, ganz schlimm. Wer ist der Mann, der in Abgründe blickt? Der Wüstling findet das einfach widerwärtig, wie man hier auf ganzen Seiten vorverurteilt. Oder nehmen Sie den Tagesanzeiger bringen dann solche Bilder. Ich meine, das ist doch in der aktuellen Stimmung schlimm. Sehr gut dann allerdings, was David Scherr sagt, der Werber und jetzt bei Breitling tätige Markenverantwortliche, der Marketingmann, ein, einer der erfolgreichsten Werber und auch Unternehmer, der Schweiz toller Mann, übrigens auch Weltwoche-Kolumnist David Scherr ich schätze ihn sehr. und Der bringt bring gute Punkte in diesem Interview, dass da so fürchterlich auch Vorverurteilung mit diesem Bild illustriert wird. Er sagt nämlich, die Band muss sofort persönlich reagieren. Und da bin ich auch dieser Auffassung. Das ist schwach, dass die sich jetzt nicht melden. Da muss Lindemann nach vorne kommen. Er darf da keine Schwäche zeigen, sonst kommen immer mehr aus dem Busch, die irgendetwas behaupten, das nimmt dann eine Eigendynamik an und äh, sie haben ja jetzt, da finde ich auch einen Fehler, irgendeine Frau gefeuert, die da irgendetwas gemacht haben soll, das wird dann sowieso als Schuldeingeständnis gewertet, da muss der Chef ran und der ist offensichtlich der Chef, das ist der Liedsänger und da musst du Führungskraft beweisen, du kannst nicht einfach nur auf der Bühne stehen. Was ist das Bemerkenswerte bei diesen Rockstars? die wirken so extrovertiert, aber eigentlich sind das oft sehr, sehr scheue Menschen, die im normalen Leben überhaupt nicht aus sich herauskommen können. Darum brauchen sie diese Bühnen, brauchen sie diese Energie ähm, der Fans, mit der sie sich dann aufladen, um dann einen Vulkanausbruch zu produzieren und auf dieser Bühne dann auch Gesten machen, die zu solchen Bildern werden, die dann aus dem Zusammenhang herausgerissen werden, um dann die entsprechende Person der Verachtung preiszugeben und der Vorverurteilung. Und das finde ich schlimm und äh, ich bin keineswegs davon fehlenfrei frei, ich habe sicher auch schon vorverurteilt, ich habe sicher auch schon Bilder gebracht in der Weltwoche, die ich rückwirkend bedauere, aber ich möchte, ähm, da, da muss ich selbstkritisch in den Spiegel schauen, aber es ist nicht richtig, dass die Medien hier zu diesen Anwälten der Gerichtshöfe der Moral werden. Meine Damen und Herren, jetzt sind wir hier bei... Ähm Weltwoche Daily Schweiz mit etwas Zeitverzögerung. Wir sind in die Verlängerung gegangen, sind wir fertig. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Das Leben bleibt interessant, Freude herrscht. Und das Interview von David Scherer über Till Lindemann war ja eigentlich noch so etwas wie ein kleiner Lichtblick am Schluss, eine vernünftige ähm, realistische Einschätzung des Ganzen und das wird sich dann auch immer durchsetzen. Die Menschen sind ja nicht blöd, man kann sich einfach temporär etwas passieren, aber mittelfristig setzt sich dann immer mehr oder weniger schmerzhaft die Wirklichkeit durch. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, gesegnetes Wochenende. Möglicherweise machen wir die eine oder andere Sondersendung. Ich habe schon ein paar vorbereitet. Mal sehen, ob ich dazu Komme. Alles Gute, bis bald.